0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Nie każda zmiana prowadzi do postępu, ale bez zmiany postęp się na pewno nie odbywa. Z tymi cytatem Johna Maxwella rozpoczynamy kolejny doskonały poranek. Dziś Liderskie sposoby zmiany lidera, kiedy i jak to zrobić. Zainspirowani książką Johna Maxwella skuteczni liderzy zadają trafne pytania. Mamy dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w dwójkę. Mamy dzisiaj dwa pytania, które, na które sobie postaramy się odpowiedzieć i, i, i na pewno każdy z nas przedstawi swoją perspektywę na to, swoje doświadczenia z tym związane. Więc rozpoczynamy te dwa pytania. Pytanie numer jeden to będzie, kiedy jest najlepszy moment na zmianę lidera? Drugie, dlaczego przemiana z wykonawcy w lidera jest tak ważna? Na te pytania sobie odpowiemy. Oddaję teraz mikrofon Rafałowi, aby się przywitał i zaraz to rozpoczniemy. Proszę Rafał.
1: Witajcie, kochani. Bardzo ciekawy temat, taki, który budzi też czasem trochę kontrowersji, więc fajnie, że sobie do tym porozmawiamy. Okej,
0: okay, moi drodzy. Więc teraz tak, przechodząc już do merytum naszego dzisiejszego spotkania, czyli kiedy jest najlepszy moment na zmianę lidera? Jestem ciekawy, Rafał, jakie jest twoje podejście w tym temacie, wiesz, jakie masz doświadczenia swoje życiowe w swojej firmie, czy, czy, czy zawodowo, jak, jak ty działałeś i jak to wyglądało?
1: To jest bardzo ciekawy temat, tak, kiedy jest, ta, kiedy jest najlepszy moment na zmianę lidera, tak, bo mamy dwie sytuacje takie, w których ta zmiana lidera powinna nastąpić. No pierwsza z nich to taka, która wydaje się od razu oczywista na pierwszy rzut oka, także. Zwalniamy lidera, czy zmieniamy lidera? Tak? Tego, który sobie nie poradził, czyli zwalniamy tego, który sobie nie poradził i zatrudniamy nowego. Tak? Druga taka sytuacja to wtedy, gdy lider rozwija się na tyle efektywnie, że pozostawanie na tym samym stanowisku ogranicza po prostu jego potencjał. Więc taką naturalną rzeczą jest to, że powinien przygotować takiego swojego następcę, a sam pójść po prostu wyżej tam, gdzie wykorzysta tą pełnię swojego potencjału. I tutaj właściwie są też dwie możliwości, bo może to być w ramach tej samej organizacji, albo jeżeli już jest na najwyższym stanowisku w danej organizacji, ale chce się dalej rozwijać, widzi, że ma jakiś tam potencjał większy niż, niż to, co do tej pory osiągnął i nie chce być w takim status quo i zadowolić się tym, tym, co do tej pory osiągnął, no to pozostaje, tylko zmienić taką organizację na inną, tak? I myślę, że taką ważną rzeczą jest to, żeby zrobić to w sposób taki przemyślany i świadomy, czyli ktoś, kto jest takim świadomym liderem, to nie robi tego po prostu, w którymś momencie szuka sobie gdzieś jakiejś innej możliwości, następnie po prostu składa wypowiedzenie i odchodzi, tak? No bo to, to jest już no, taka sytuacja bardzo nieodpowiedzialna i i można powiedzieć niegodna takiego prawdziwego lidera, tak? bo nie ma tutaj tej odpowiedzialności za organizację, którą stworzył, za to, co do tej pory osiągnął. Tak? I jeżeli jest to robione właśnie w taki sposób, myślę, świadomy i przemyślany, to takim najlepszym, co lider może zrobić, to jest przygotowanie siebie i organizacji właśnie do takiej zmiany, tak? żeby zrobić coś. I co trzeba zrobić? Na pewno przede wszystkim poszukać następców poszukać takich ludzi, którzy sprawdzą się w tej roli i przygotować ich do pracy na tym konkretnym stanowisku, do, przygotować ich do pełnienia tej roli. I takie bardzo trafne porównanie tutaj w tym rozdziale, które bardzo mi się spodobało, być może dlatego, że to jest porównanie sportowe, ale John Maxwell użył takiego fajnego porównania do biegu sztafetowego, gdzie osoba, ta, ta zmiana powinna być właśnie taka, jak w biegach sztafetowych. Tak? Każdy z nas oglądał takie zawody ekoatletyczne, gdzie taka zmiana, taka sztafeta się odbywała i być może nie wszyscy zwrócili uwagę na to, w jaki sposób te zmiany się odbywają. Ja akurat mając sporo do czynienia z tym, nawet analizowałem i uczyłem się tych sposobów zmiany tej pałeczki właśnie w, w trakcie sztafety, czy to trzeba biec w odpowiedni sposób, odpowiedni ułożyć rękę, w odpowiednim momencie przekazać tą pałeczkę i to są takie ważne rzeczy, których ci lekkoatleci się uczą po prostu. Tak? To nie jest tak, że biegną sobie i tam dobra, jakoś mu da tą pałeczkę, to musi być odpowiedni ruch ręki, odpowiednie wyciągnięcie ręki, ułożenie i tak dalej. I teraz, co, co było fajne tutaj, to co podkreślił John Maxwell, osoba przekazująca pałeczkę musi biegnie na najwyższych obrotach, dobiega już do, tego, do, tego, do, tej, do tej strefy zmian, biegnie na najwyższych obrotach. Ten który, ten, który przejmuje tą pałeczkę, musi zacząć biec chwilę wcześniej, tak, bo tak żeby już biegli w tym samym tempie, jak się zrównają i wtedy biegnąc w tym samym tempie, mogą tą pałeczkę w łatwy sposób przekazać, tak żeby jej nie upuścić, nie zgubić. Obaj biegacze muszą być na pewno na tym samym torze i przekazanie odbywa się szybko, w krótkim czasie. To nie ma czasu na to, żeby biec z wyciągniętą ręką i ktoś drugi gdzieś tam próbuje chwytać po prostu, jest to już taki określony schemat, już nie będę się w to wgłębiał tam bardziej szczegółowo. I Jeżeli tą zmianę zrobią prawidłowo, to tak naprawdę nie tracą w ogóle tej prędkości. Ta drużyna jest cały czas, biegnie w tym samym tempie i nawet przyspiesza po tej zmianie, bo ta osoba zrównuje się, ta, która przejmuje połeczkę, zrównuje się z tą, od której przejmuje, a następnie przyspiesza, zaczyna biec pełnym tempem, więc tak naprawdę zespół czy organizacja nie tylko przy takiej zmianie nie traci prędkości, ale nawet zaczyna przyspieszać. Tak? No i oczywiście ważna rzecz, po dokonaniu zmiany ten, który oddał pałeczkę nie biegnie dalej i nie, i nie zagrzewa tej osoby do biegu, no bo już jest sam, czy sama zmęczona, więc po prostu zatrzymuje się, łapie oddech i tak naprawdę dopinguje dalej tą kolejną osobę, która biegnie i, i, i to pozostaje, tak, czyli nie ma tego mm, takiego biegnięcia gdzieś obok, tak, i gdzieś tam jeszcze udzielanie rad i, i, i robienia jakichś innych rzeczy, po prostu przekazanie, nastąpiło przekazanie i teraz od tego momentu cała um, odpowiedzialność spoczywa w rękach tej osoby, która ma tą pałeczkę i po prostu biegnie dalej. Także to jest taki, myślę, tak yy, mówiąc właśnie, jak ten, jeszcze odpowiadając właśnie na to pytanie, to które zadałeś, Bartek, jaki jest najlepszy czas, tak? No najlepszy czas jest taki, w którym myślę, tak, takie jest moje zdanie, ten, ten czas, kiedy jesteśmy w stanie przygotować następcę i przygotować do przekazania tą swoją rolę w taki sposób, żeby nie było to, nie odbyło się to w sposób niekorzystny dla organizacji.
0: Rozum Rozumiem Rafał, dzięki, wydaje mi się, że takim niezmiernie istotnym tematem ten, który poruszyłeś teraz, to jest to, że, że ten, który przekazuje tą pałeczkę, to później dalej nie biegnie, aczkolwiek tu w książce nawet też było to fajnie opisane, że, że nawet John on opisywał, że on jest dostępny dla tej drugiej osoby, że on cały czas dobrze życzy tej organizacji i tak dalej. Ja jakby z takiego mojego punktu widzenia i z, tego, z tej mojej perspektywy, z mojego doświadczenia dosłownie, tego co, co ja gdzieś tam przeżyłem, to, to dla mnie ta, kiedy jest najlepszy moment na tą zmianę lidera, on odbywa się na takich, ja, ja tak zacząłem o tym myśleć i mówię, Zależy, zależy na, w jakim kontekście to rozpatrujemy. Czy rozpatrujemy to w kontekście siebie, czy zmiany innego lidera, którego trzeba zmienić, bo ty, jako lider, musisz zmienić jakiś liderów podległych ze względu na jakieś, na jakieś okoliczności. Tak? I jeśli chodziłoby o siebie, najpierw, bo, bo chciałbym zahaczyć ten temat numer jeden, ten najlepszy moment na zmianę to jest wtedy, kiedy ja już gdzieś czułem, że. Że jest mi niewygodnie gdzieś na jakimś stanowisku, nawet służąc wojsku i będąc tam, przecież ja nie służyłem, jakby tylko, będąc w jednej specjalności, tylko byłem w wielu różnych, dotknąłem wielu różnych specjalności. Tak? Dotknąłem obrona, ochrona obiektów, dotknąłem całą służbę inżynierii lotniczą, dotknąłem służbę nawigacyjną, radio nawigacyjną, kontroli ruchu lotniczego, więc jakby kilka różnych obszarów i na pewno jedną z takich rzeczy, które, które gdzieś tam odczuwałem, to była ta niewygoda. Jeżeli już czułem, że, gdzieś nie, że jest mi gdzieś już niewygodnie, że już czuję, że um, moja wartość, którą dałem, już, 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 już się zaczyna kończyć, to no to... W, w, jakby i, i tą, którą ja przyjmuję, czyli ta, no, że tak powiem, ta równowaga jest już nie jest zachowana, no to wtedy zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest czas na to, żeby to zmienić. tak? Więc to był taki mój symptom tego, żeby zmienić, żeby, żeby coś ruszyć i zrobić ze sobą. Hmm. Druga, druga sytuacja to była taka, że jeżeli ja już chciałem coś zmienić, nawet jeżeli byłem dowódcą jakiegoś szczebla, to na pewno to też, też wszystko to jest kwestia jakby tego, jakie ty masz podejście w ogóle do tego, do służby. Bo według mnie jednym z takich podstawowych rzeczy, i to jest obojętnie jaka organizacja to będzie, to jest ból tej organizacji jest taki, że często ludzie nie chcą przekazywać wiedzy dalej, Tak. tak trzymając swoje stanowisko, jako uważając, że, że, że oni wtedy chronią jakby siebie, swoje prawo i tak dalej. Nie? I jeżeli ty teraz jako dowódca na przykład, czy menadżer, kierownik, dyrektor odchodzisz z jednego stanowiska na, na, na drugie na przykład, albo przechodzisz zupełnie gdzie indziej, ale ty nie rozwijałeś drugiej osoby, która będzie w przyszłości liderem, czyli nie wyposażałeś go w tą wiedzę. Tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby komuś coś mówić, tak? tylko żeby... Tą osobę jakby wystawiać na pewnego rodzaju, dawać mu pewnego rodzaju działanie, tak? Żeby on w boju się uczył tego, jak tym, jak tą pałeczkę po tobie przejąć, tak de facto, nie, no bo nie możesz komuś powiedzieć nie biegnij słuchaj za mnie na sztafetą, tylko nagle w pewnym momencie pobiegniesz i końc, robicie treningi wcześniej, robicie coś tego, żeby tą pałeczkę później dobrze łatwo przechwycić po prostu, nie? Więc. więc, więc dla mnie niezmiernie istotne było to, żeby mieć ten umysł tej osoby, która będzie dzieliłaś tą wiedzą, dzieliłaś się tym doświadczeniem i będzie, będzie tej osobie, kolejnej osobie, która będzie może widzieć ją jako sukcesora takiego, że, żeby on był wyposażany w działaniu. Tak? I to była jakby taka pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o, o tą zmianę siebie, jeśli chodzi o zmianę lidera na przykład w organizacji, tak? czyli ty jesteś liderem i widzisz pod sobą różnego rodzaju liderów, których których jest potrzeba załóżmy jakieś zmiany, no to znowu ja rozróżniam to dwa, dwie rzeczy. Jedna to jest dlatego, że ta osoba musi, widzisz, że jej potencjał jest taki, że ona jeszcze jest w stanie dalej urosnąć, jest w stanie doprowadzić tą organizację jeszcze, jeszcze gdzieś dalej do, do przodu, a drugi to jest, gdy ta osoba zaczyna, ten, jej działania nie są na tak efektywne, jakby jej potencjał wskazywał, i może się okazywać wtedy, że jeżeli w przypadku tej osoby, której ten potencjał nie wskazuje, jakby nie jest to, czego się można było spodziewać, to trzeba sobie odpowiedzieć wtedy na pytanie, to co ostatnio rozmawialiśmy też z Iwoną de facto, przecież tak. która, która robi też i prowadzi dział rekrutacji tam w Cellwise, że, że trzeba, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta osoba jest w tym momencie na odpowiednim stanowisku, tak? bo może jeżeli organizacja ma taką możliwość, bo wiecie, mówimy o różnych organizacjach, są organizacje małe, są organizacje duże, są organizacje duże, które mają takie możliwości, żeby osobę przesunąć z jednego stanowiska na drugie, i w związku z tym ta osoba dopiero wtedy dopiero rozwinie swój potencjał, tak? I, i to jest tak yy, i to jest ta sytuacja. Jeśli chodzi o tych, których yy, yy, o tych, którzy, którzy, mogą mu rosnąć, i widzisz, że jest potencjał, no to, no to wtedy to, to, to jest trochę tak jak przesunięciem siebie, tak? Czy, czy ta osoba jest warta tego, żeby na przykład przejęła połeczkę pewną albo przejęła, dać jej większą odpowiedzialność żeby stała się tym większym liderem I widzisz w niej potencjał tak? i wtedy zaczynasz to, to rozwijać i to według mnie jest niezmiernie istotne ale tak naprawdę ten, bo tak jak wiecie teraz każdy interim manager, który wchodzi do jakiejś firmy, to jakby jeżeli miałbyś takiego rekrutować takiego interim menedżera miałbyś z nim nawiązać współpracę w firmie, to jakby dla mnie osobiście pierwszym podstawowym pytaniem, jakie by było, czy ten człowiek zostawi tą organizację na samym końcu z wyposażeniem czegoś, żeby ta organizacja dalej funkcjonowała, czy nagle jak on, jak on odejdzie, czy będzie jakaś pustka, bo to jakby nie pomoże Ci organizacji, to pomoże Ci w pewnym tylko krótkim okresie czasu, ale nie pomoże Ci w tym długim okresie Twojego działania. I, i według mnie działaniem takiego intermenagera, jego, jego w ogóle zadaniem jest to, żeby on miał taki, takie podejście nauczyciela, tak? takiego człowieka, który wchodzi do organizacji, Zmienia jakieś procesy, pracuje z ludźmi, ale też ich w taki sposób rozwija i wyposaża, żeby jeżeli on potem na przykład po kontrakcie dwu czy trzyletnim odchodził, to żeby się okazało, że ci ludzie są wyposażeni do takiego poziomu, że oni mogą dalej sami prowadzić działania, efektywne działania w tej organizacji. Tyle by było ode mnie, jeśli chodzi o, o, o to pytanie numer jeden. Teraz, moi drodzy, pytanie numer dwa, czyli przechodzimy do, do tego, dlaczego przemiana z wykonawcy w lidera jest tak ważna, Rafał? I, i, jak ty uważasz i, i w ogóle jak ty rozumujesz w ogóle to pytanie, tak? mhm. czyli, tego, czyli ta przemiana z wykonawcy w lidera? Nie? O, o, czym, o, czym, o czym tu myślimy, mając na uwadze nasz post i, i, i zapowiedź tego pytania? Tak. Znaczy...
1: Myślę, że wykonawca to jest ktoś taki, kto potrafi bardzo dobrze robić to, to, to co robi, tak? to, czym się zajmuje, staje się nawet mistrzem w swojej dziedzinie. Wiele razy słyszymy takie stwierdzenie, stań się mistrzem w swojej dziedzinie, tak żebyś był niezastąpiony, wtedy no, nikt nie będzie w stanie cię zastąpić, nikt nie odbierze ci tego, wszyscy będą chcieli współpracować tylko z tobą. Tak? I to daje jakieś określone możliwości, ale tak docelowo ogranicza potencjał takiej osoby, tak? No bo wiadomo, że każdy z nas jest i tak unikalny, niepowtarzalny, nie do podrobienia, tak? Jako człowiek każdy jest po prostu inny, każdy ma inny zespół cech, ale bycie takim można powiedzieć niezastępowalnym w organizacji staje się w końcu tak naprawdę przekleństwem, jeżeli ktoś chce być liderem, tak? I staje się przekleństwem i bardzo często hamuje rozwój firmy. I to może być rzeczywiście zaskakujące, że takim najczęstszym powodem spowalniania rozwoju organizacji jest niezastępowalność osób decyzyjnych. Czyli jeżeli mamy osobę, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, jest świetna, pracuje i jest, pracuje na takim stanowisku nieliderskim, tylko na takim stanowisku, które pozwala jej wykonywać tą swoją określoną pracę, no to wszystko jest okej. Okay, tak? Natomiast jeżeli mówimy tutaj o liderze, który Chcę rozwijać tę organizację, chcę rozwijać ludzi, ale wszystko skupia w swoim ręku i ta cała, te, te, trzyma te wszystkie sznurki i ca, sama i, i sam podejmuje większość decyzji, nie przekazując w ogóle żadnej odpowiedzialności. To tak naprawdę tylko kwestią czasu jest, kiedy stanie się takim wąskim gardłem, takim w tym takim no tak, myślę to wąskim gardłem jest dobrym stwierdzeniem, w którym wszystko się blokuje, tak, czyli każdy z nas na pewno spotkał się z taką sytuacją, gdzie jedziemy drogą, na przykład trzema pasami, tak, i nagle dojeżdżamy do korka, wszyscy stoją, posuwamy się kilka kilometrów na godzinę, stoimy, posuwamy się, stoimy, jedziemy kawałek i tak przez kilkanaście minut albo na przykład godzinę, tak, I gdy dojeżdżamy już do tego momentu, do tej przyczyny korka okazuje się, że dwa pasy są wyłączone z tych trzech i jedziemy tylko jednym, więc wszystkie samochody, które jechały płynnie i, i w miarę szybko tymi trzema pasami, muszą nagle przejechać przez ten jeden pas i to wszystko się korkuje. Tak I teraz to, to jest też myślę bardzo fajne porównanie do, do działania organizacji, kiedy każdy w, w różnych działach ludzie pracują, posuwają się sprawniej, szybko realizują swoje cele i nagle spotykają się z tym, gdzie decyzję musi podjąć ta osoba decyzyjna, czyli albo lider na najwyższym stanowisku, typu powiedzmy stanowisko ty rola dyrektora zarządzającego, albo po prostu lider danego zespołu, tak? gdzie te decyzje ma do podjęcia tak dużą ilość decyzji, bo chce wszystko to trzymać w, jednym, w swoim ręku, w jednym ręku, że no nie jest w stanie tych wszystkich decyzji podjąć natychmiast, bo niektóre z nich wymagają przemyślenia, więc... Zastanawia się, podejmuje jedną decyzję, kolejną, kolejną i, te, i robi się kolejka, tak? Te decyzje czekają w kolejce do podjęcia, tak mówiąc trochę żartobliwie. I to jest, to jest, myślę, taka ważna rzecz, czyli stanie się z takiej osoby, to co ty, Bartek, powiedziałeś bardzo fajnie, z takiej osoby, która robi wszystko, potrafi doskonali siebie, zwiększa te, te swoje możliwości, zwiększa swoje umiejętności, rozwija się i w tym momencie przestawić się z tego na dzielenie się wiedzą, czyli stać się tym właśnie nauczycielem, kimś, kto się dzieli, mentorem, nauczycielem. Uczy, chodzi o to, żeby właśnie uczyć innych ludzi tego, co ja sam umiem, tak? Jeżeli dojdziemy do takiego, do takiego momentu i, i zdamy sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę działa najlepiej, to Możemy powiedzieć, że wejdziemy w taki tryb y, takiego stwierdzenia, że jeżeli jesteś liderem, to twoim celem powinno być dążenie do tego, żebyś był zastępowalny. Nie niezastępowalny, tylko zastępowalny, tak? żeby byli ludzie, którzy potrafią Ciebie zastąpić. To uczenie się ludzi. I zobacz, Bartek, nie wiem, czy pamiętasz ze stołów transformacyjnych, mm -hmm. gdzie było, była ta wartość pomnażania, tak? Czyli mm -hmm. najpierw stajesz się mistrzem w tym, co robisz. Potem pokazujesz komuś, w jaki sposób to trzeba zrobić. Potem Ty patrzysz, jak ten ktoś inny to robi, a potem ten ktoś sam to robi i uczy kolejnych ludzi, tak? I jest, staje, staje się takim multiplikatorem liderów, tak? Myślę, że to jest takie najlepsze dążenie. Czyli to tak odpowiadając tak już wprost i najkrócej, tak trochę podsumowując na to pytanie właśnie w jaki sposób stać się wykonawcą, z wykonawcy liderem, to myślę, że trzeba sobie po prostu ustawić najprostsza rzecz, jaką można zrobić, to po prostu ustawić to, co umiem. Tym, czym, tym co umiem, będę dzielił się z innymi, tak? to, to myślę, że to tak można byłoby podsumować jednym zdaniem. A jestem ciekawy, co ty, jak, jak ty do tego poprawić.
0: Wiesz co, tak myśląc teraz na temat tego, to, to jakby cały czas zadaję sobie to pytanie, czy to jest kogoś w kogoś interesie? Bo tak patrząc jakby z punktu strategicznego, nieraz ludzie po prostu nie chcą tego zrobić, ze względu na to, że nie jest to w ich interesie jakby własnym, tak naprawdę, nie? Że, 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 że nie chcą tego hać innych ludzi do tego, żeby nie jest, albo są w takiej organizacji, która dosłownie jakby ma taką kulturę, która powoduje, że właśnie, że oni jakby dostosowują się do tego i wiesz, i jakby nie jest inaczej, że nie mają innej potrzeby i to jest jedyna potrzeba, jaką i jak, jak i to jest dopasowanie do ich kultury tak de facto, nie, bo, bo taka została stworzona, żeby, żeby właśnie ci, ci ludzie byli promowani w taki sposób, a nie inny, więc nie jest promowane tworzenie tych liderów, tylko promowane jest to, żeby być, żebyś ty miał jakieś swoje efektywne działania i tak dalej. I tylko, i wyłącznie tyle, tak? Czyli nie jest promowane właśnie to, co ty powiedziałeś, Rafał, czyli to pomnażanie, te pomnażanie tych kolejnych osób, nie? czyli tak de facto na samym końcu mierzenie tego, czy ci ludzie w ogóle są rozwijani i jak są rozwijani, tak, że, że można to zrobić. Mnie uderzyło, tak, czyli mnie czyli
1: uderzy... lider, tak myślę, że to można tak powiedzieć, że lider w organizacji myśli o tym, jak utrzymać swoje stanowiska, a nie o tym, w jaki sposób rozwinąć tą organizację, prawda?
0: No, dokładnie, 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 tak można by to było nazwać. Na pewno w, tam w książce nawet fajnie było to porównanie takie, tak, z tego, z tego, z tego gościa, który produkuje coś w tego lidera, jaka, jaka ta zmiana musi mm. nastąpić i to jest właśnie to, że, że nie realizuje swoich własnych celów tylko, tylko jestem jestem... jestem odpowiedzialny z kimś za coś tak że, że, że moja nie dodaje czegoś tylko multiplikuje coś tak czyli właśnie to powiększa coś nie? Z, z tego ja na my nie? Że, że jakby to jest ta te podejście i i myślę że to jest niezmiernie niezmiernie ważne dla mnie osobiście, tak, patrząc na, na jakieś tam moje życie zawodowe i na to, w jaki sposób ja gdzieś doświadczałem takich rzeczy, to myślę, że jakby dla mnie cieszyło moje serce, cieszyło moje serce, żeby to dobrze zabrzmiało, cieszyło moje serce, jak ja wyposażyłem jakąś osobę w. w w to, żeby ona później mogła dobrze wykonywać te obowiązki swoje, bo dzięki temu tworzyła się też pewna synergia w zespole. Nie? Ja po prostu nie miałem czegoś takiego, że ja chciałbym być najlepszym, najlep najlepiej wykonującym pewne zadania w zespole, tylko widziałem zespół jako, jako grupę ludzi, których chciałbym, żeby wszyscy mieli, jakby wszyscy byli wyposażeni, nawet jeżeli to jest po prostu multiplikowanie, jakby to jest uczenie tych samych działań które ja wykonywałem jeżeli była osoba która po pierwsze chciała przyjąć tą wiedzę bo wiecie nie, są teraz ludzie którzy tą wiedzę nie chcą przyjmować każdy chce zrobić to na swój sposób nie chcą się nauczyć tego w jaki sposób były pewne rzeczy robione bo oczywiście zawsze można wiele rzeczy później zmieniać i poprawiać wszyscy razem w zespole ale żeby ten początek rozwinąć tak to, to trzeba robić podobnie jak, jak reszta tych osób żeby, żeby, z, żeby poprawić jakieś, jakieś działanie, więc dla mnie było na przykład niezmiernie istotne, żeby te osoby były rozwinięte, bo jeżeli ja je rozwinę, to nagle się tworzy synergia w zespole. Nie? Byłem w zespole, w którym każdy był taką osobną jednostką, każdy był takim swoim własnym liderem, że tak powiem, chciał, chciał, chciał tam przewodniczyć, no i tu się okazało, że nie było tej synergii, tak, była ciągła, tam była ciągła wajka, walka, nie, a za, zamiast tej walki lepiej, żeby była, bo co innego, jak rozmawialiśmy ostatnio z Damą, tak, coś, co jest konfliktem, ale jest takim dobrym konfliktem, który prowadzi do czegoś dobrego, do rozwiązywania jakichś jakich, jakich problemów, tak, bo ten ma taką perspektywę, ten ma inną perspektywę i wymyślamy jakąś, no, strategię działania, a co innego, jak to jest walka tylko o takie, wiecie, dominacja ego, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, de facto powoduje tak. w zespole, że y, patrząc na przykład na, na, na pododdział, czyli kompanię, która ma na załóżmy, tam 5 czy tam 4 plutony, w których są tam, nie wiem, po 15 osób, to nagle każdy z nich działał na innym poziomie, nie, nie, nie wszyscy synchronizowali się, że ten dowódca jest taki, ten jest taki, ten jest taki ten jest taki, o nie? I jakby jeżeli ty zacząłeś wyposażać tych wszystkich ludzi jakby w i oni to poczuli, że ty chcesz, żebyśmy współpracowali razem, to, tam, to tam, ten pododział chodził, ci ludzie działali wszyscy jak zegarek, po prostu on chodził jak zegarek szwajcarski. tam była pewna jedność, dyscyplina, to wszystko było łatwiej do utrzymania, ale jeżeli się okazało, że każdy z nich, każdy z tych dowódców tutaj jest taki super indywidualista i każdy chce słuchać siebie, ale nie chce współpracować ze sobą, to nagle się okazywało i jakby nie chciał przekazywać tej wiedzy kolejnym osobom i on chciał świecić jako gwiazda, to się okazywało, że tylko były walki tych ego, tych, tych wszystkich osób, tak. które z sobą, oczywiście pododdział działał, to nie jest tak, że nagle twoja firma nagle przestanie działać, tak? nie ona działała, tylko po prostu, tu teraz mówimy o bardziej efektywnym działaniu, o tym, że tworzy się synergia, która coś powoduje, tak? czyli to, że ja przechodzę z, z tego człowieka, który jest wykonawcą tego lidera, który... Nie tylko dobrze pewne rzeczy robi, ale do tego, żeby zaczyna multiplikować tych ludzi i przekazywać tą swoją wiedzę, nagle się otworzy, że on działa dla dobra całej organizacji. On ma, on ma to my, ma bardzo wysoką u góry, tak? I że, I że jakby dla niego to jest ważne, tak? I, i tak to nie. jest. Ale to jeszcze raz mówię, wszystko zależy od kultury, organizacji od tego, yy, są różne organizacje i każda ma jakby pewne inne cele i, i inne zadania. Nie? Także tak to wygląda yy, z mojej strony,
1: ja jeszcze, tak jak mówiłeś, to przyszło mi do głowy takie skojarzenie z tą przemianą przywództwa, o której pisał John Maxwell w książce Leadership, o tej przemianie z solisty w dyrygenta, bo to jest myślę bardzo dobry przykład tego, jak z wykonawcy stać się liderem, tak? czyli ten solista, który jest powiedzmy świetnie gra na skrzypcach, jest wirtuozem skrzypiec, gra fantastycznie, ale w momencie, kiedy chce zostać dyrygentem tej orkiestry, to musi przestać robić to, co robi, zobaczcie, I musi przygotować swojego następcę, musi zapewnić sobie odpowiednią ilość tych osób grających na skrzypcach w tej orkiestrze, żeby sam mógł przejąć inną rolę, tak? czyli stać się liderem, osobą, która trzyma tylko pałeczkę, tylko, oczywiście mówię o tym w cudzysłowie, że tylko pałeczkę, nie trzyma instrumentu, nie wymaga to od niej tych umiejętności, związanych z grą na instrumencie, ale wymaga umiejętności uruchomienia wszystkich osób w tej orkiestrze, całej orkiestry, żeby ten zespół funkcjonował, ta cała orkiestra grała w odpowiedni sposób, bo w odpowiednim momencie włączały się skrzypce, w odpowiednim momencie włączały się kolejne, inne instrumenty, tak? Więc to jest, myślę, takie, taka, taka bardzo dobra rzecz zachęcam tych, którzy nie czytali jeszcze książki Leadership do, do przeczytania. Jej świetna książka, gdzie John Maxwell opisuje 11 przemian przywódczych i właśnie jedną z nich jest ta przemiana od solisty do dyrygenta, czyli właśnie od tego wykonawcy do z, zmiana z wykonawcy na lidera. To jest też fajne. Mm -hmm. rzecz. W ogóle jest, to, to jest ciekawa rzecz, że ludzie się tak bardzo opierają zmianą, że to wprowadzanie zmian jest zawsze takie trudne. To też fajny cytat byłego prezydenta USA, Woodrowa Wilsona. Jeżeli chcesz narobić sobie wrogów, to po prostu coś zmień. Wszyscy będą niechętni, będą się opierali tym zmianom. Nie? I to jest, to jest właśnie takie zadziwiające, że te zmiany, wprowadzanie zmian jest, to wiąże się właśnie z takim dużym oporem, tak? że to jest takie... Ludzie nie chcą tego, nie lubią i zauważcie, że bardzo często jest tak, że te zmiany są dokonywane dopiero wtedy, kiedy są jakieś takie dwa momenty. Tak przede, bardzo najczęściej to wtedy, kiedy stanie się coś takiego, że gdzieś nas dociśnie, już jesteśmy w takiej desperacji albo chcemy czegoś uniknąć, czegoś przykrego i dopiero wtedy dokonujemy tej zmiany. A jak jest tak, tak w miarę dobrze, to trochę nas to męczy, ale jednak sobie myślimy, a szkoda... Szkoda mi tego zostawiać, jest tak, jak jest, dobrze, znam to, nie, nie trzeba wkładać jakiegoś wielkiego wysiłku, wiem, co mam robić, wiem, jak to się kręci, no może nie są to zadowalające efekty, ale jednak zostanę przy tym, tak, a dopiero wtedy, kiedy gdzieś nas tam dociśnie, dopiero wtedy dokonujemy tej zmiany, tak, albo jeżeli mhm. widzimy, że jesteśmy rzeczywiście już, to, to, co robimy jest za małe i chcemy po prostu więcej, tak, czyli tak jak My z Bartkiem w zeszłym roku wzięliśmy udział w jednej czwartej Ironmana i mówimy, nie, to już jest za mało. W kolejnym roku będziemy brali udział w połówce, bo to zwiększymy tą ilość i zwiększymy ilość treningów, bo chcemy być jeszcze lepsi w tym. Chcemy, mieć, chcemy być bardziej sprawni, chcemy mieć lepszą tą kondycję
0: sportową. Tak? I mm -hmm. to, jest, to jest też... Dokładnie. Rafał, przechodząc teraz do już naszego narzędzia, bo zawsze chcemy Was zostawić z czymś, co możecie zrobić i wykorzystać, odpowiedzieliśmy sobie jeszcze raz na, na dwa pytania, kiedy jest, jest najlepszy moment na zmianę lidera i dlaczego przemiana z wykonawcy w lidera jest tak ważna. Rafał, jakie narzędzie byś dał naszym, naszym, naszym widzom, słuchaczom, naszej społeczności?
1: Myślę, że takim najprostszym narzędziem, to będzie takie bardzo ogólnie powiedziane, ale takim najprostszym i moim zdaniem najbardziej skutecznym narzędziem jest stosowanie jednego z 15 praw rozwoju, prawa refleksji, jak najczęściej w swoim życiu. Ja nawet wczoraj jadąc z żoną, bo jestem dzisiaj na wyjeździe poza domem, w samochodzie właśnie dyskutowaliśmy o tym, jak ważne w życiu każdego człowieka jest prawo refleksji, jak też wiele osób nie stosuje tego prawa refleksji, nie zastanawia się nad tym, nie myśli o tym, co, co pewne rzeczy przynoszą, tak? w jaki sposób można udoskonalić to, co się robi. Więc te, to zastosowanie prawa refleksji w tym przypadku powoduje to, że my zastanawiamy się, w jaki sposób mogę przeprowadzić taką zmianę lidera, żeby... Nie, nie odbiło się to niekorzystnie na moich rezultatach, na mojej sytuacji, na sytuacji organizacji, na sytuacji ludzi, z którymi pracuję ludzi z zespołu, tak, z którymi pracuję. To jest, to jest myślę takie, taka najważniejsza rzecz, tak, żeby zastanawiać się, myśleć, planować z wyprzedzeniem, tak, bo to powoduje, że jeżeli zastanawiamy się, zadajemy sobie jakieś pytania i odpowiadamy sobie na nie, no to w tym momencie wiemy, że nie możemy tego tak po prostu uciąć w tym momencie, odejść, zostawić, niech się dzieje co chce, tak? No bo to, to jest po prostu, oczywiście można tak zrobić, ale jest to brak odpowiedzialności, więc no dla mnie, dlatego ja mówię o tym, że nie można tak, tego tak zrobić i ja będę tego tak nie zrobił, tak? Zawsze chciałbym przygotować wszystkich na to, że sytuacja się zmieni, że coś, coś będzie inaczej niż było do tej pory. Te, oczywiście w tych sytuacjach, w których jest to możliwe do, do zaplanowania, tak, bo są oczywiście rzeczy, które, których się nie da zaplanować, przychodzą nagle, tak? nie, nie zauważymy czasem jakichś tam sygnałów, które się pojawiają. Także stosuj prawo refleksji, to jest moja wskazówka, moja porada.
0: Dzięki, Rafał. Z kolei z mojej strony, moi drodzy, ja, ja podam takie narzędzie, jedno, które jest dla mnie bardzo, bardzo prostym narzędziem i, i myślę, że też może być bardzo pomocnym, to są pytania kartezjańskie, możecie te pytania, jak teraz będziecie chcieli to jeszcze bardziej zgłębić, jeszcze raz to lepiej zrozumieć, bo ja za chwilę Wam oczywiście je podam, to możecie sobie zawsze wpisać w internecie, poszukać tego i tak dalej, tak? Bo lub spotkać się z kimś, porozmawiać z trenerem, coachem, z kimś, kto, kto Wam to wyjaśni lub przeprowadzi z Wami dosłownie ten proces, w którym te pytanie kartezjańskie będzie zdawał, bo nieraz ta osoba z boku też jest ważna do tego, żeby to zrobić i nie zawsze tylko ty sam możesz sobie pomóc, tylko ten coach, mentor twój, który jest gdzieś tam z boku, trener, on też ci jest w stanie pomóc. Więc te pytania brzmią w ten sposób. I tu mówimy w nawiązaniu do tego, do tej zmiany tego lidera, do tego, czy ja chcę się zmienić, czy ja chcę zmienić kogoś innego lidera. Odpowiedź na to pytanie. Co zyskasz, jak to zrobisz? Co stracisz, jak to zrobisz? Co zyskasz, jak tego nie zrobisz i co stracisz, jak tego nie zrobisz? Więc to są takie cztery pytania, z którymi ja was zostawiam. Myślę, że warto je na nie odpowiedzieć. Wielu właśnie trenerów, wielu coachów czy mentorów właśnie posługuje się tym w pracy z innymi osobami. Dzięki temu dochodzą ludzie do, do różnych rodzaju, różnego rodzaju właśnie wniosków. To jest dosłownie to, co Rafał mówi, prawo refleksji. W obrane w pewnego rodzaju jedno z narzędzi, tak, bo refleksję można mieć na, w różny sposób i w różny sposób je wydobywać. To jest jedno z narzędzi. Także takie, takie narzędzie polecam. Moi drodzy, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega, dobiega już końca. Dziękujemy serdecznie za, za, wszystkie, za wszystkie komentarze. Dziękujemy, że byliście, jesteście jak zwykle paliwem do naszego działania. Pozdrawiamy was serdecznie, życzymy doskonałej niedzieli, wszystkiego dobrego. Rafał oddaje tobie mikrofon.
1: Tak, dziękujemy bardzo, że byliście z nami, że, że dzielicie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. One są dla nas zawsze bardzo cenne i, i też wnoszą dodatkową wartość w to, czym się dzielimy. tak Bo wy też jesteście tutaj dokładacie ten swój taki mały kamyczek tą małą cegiełkę do, do, tego, do tego czym my się dzielimy, tak, do tego naszego live'a. Także super no Małgorzata specjalne pozdrowienia dla ciebie, bo użyłaś wędkarskiego przykładu, czyli daj, daj nie daj ryby, tylko daj wędkę i naucz łowić i to jest właśnie cała istota właśnie pomnażania, o którym mówiłem wcześniej, tak? Czyli naucz Ludzi nie wyręczaj, naucz. To jest taka moja zasada, którą stosuję teraz bardzo często w kontaktach z ludźmi. Nie wyręczaj, naucz. Tak? Czyli jak ktoś czegoś nie, nie wie, jak coś zrobić, to jeżeli ja to umiem, potrafię, to nie robię tego za tą osobę, tylko pokazuję jej, w jaki sposób może to zrobić, czy uczę ją, jak może to zrobić i od tego momentu już to umie tak, i następnym razem zrobi to samo. Także dzięki serdeczne, kochani, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy również tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwali później czy oglądali to nagranie i życzymy wspaniałej niedzieli i do usłyszenia za tydzień.
0: Pozdrawiam, cześć, dzięki, hej.